0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Kadir Kedin para MotionPulse.net. Hoy es el primer podcast de esta temporada, de este año, el primer podcast que realizamos eh, debido a las situaciones que se están presentando a nivel global. Es este, por demás decir el tema de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial y obviamente como persona como empresa, hay muchas cosas que, que van a cambiar, muy, muy probablemente cosas que ya cambiaron y que eh, hoy estoy aquí para compartir con ustedes toda la experiencia eh, sobre cómo me va a afectar a mí como persona y eh, como empresa, cómo va a afectar eh, todo este tema de la pandemia eh, presente, eh, cómo nos va a afectar eh, la post cuarentena que es lo que va a pasar después con la meta básica de ayudar a todas las personas que están escuchando este podcast como una guía. Esta temporada se va a encargar exclusivamente de documentar todo el proceso que vamos a pasar a lo largo de todo este cambio, toda esta transición que ya estamos viviendo. Y bueno, para eso les voy a contar un poco de mí. Muy probablemente eh, muchos no me conozcan. Para los que sí, gracias por estar siempre ahí con, con, todas las, con todas las publicaciones que se lanzan. Como lo dije al inicio, soy Kadir Kevin, artista visual. Como tal, me he encargado a muchas áreas del, del arte eh, en sí. Muy, muy principalmente en lo que es fotografía y video. sí. La empresa que tengo se llama Motion Pulse, fue creada ya hace varios años, pero de manera constitucional, por así decirlo, tiene un año y pico, pero hace tiempo que ya se ha estado trabajando y se ha estado consolidando como una, como una empresa, como, como dice el tagline de la empresa que es Motion Pulse Soluciones Audiovisuales, porque es lo que hemos estado haciendo desde hace mucho tiempo. A principios de este año se hizo una reunión con el personal mostrando las diferentes áreas y los cambios que se iban a realizar para este 2020. Eh, les leo un poco de lo que estaba en la diapositiva de la presentación del 2020. Áreas de Motion Pulse 2020. Como primera, como primera instancia íbamos a tener animación y motion graphics, como segunda fotografía, como tercera video como cuarta dibujo, eh, como áreas secundarias se iba a tener a diseño, hosting, eh, páginas web. Eh, ¿Por qué en segunda instancia? Porque el diseño eh, era un área que iba a desaparecer y que ha desaparecido ya eh, dentro de los servicios que ofrece la empresa. No se hace más diseño, no se ofrecen trabajos de diseño a nivel clientes, ya que eh, de alguna manera se, se tiene todavía eh, el conocimiento de diseño pero es aplicable a animación y es aplicable a video y a fotografía también obviamente ya el tema del hosting y de las páginas web también estaba considerado como segunda instancia o en segundo plano debido a que son temas que no tienen mucho que ver con el tema de eh, de la animación del video, de la fotografía si bien es cierto el diseño de páginas web implica algo fotografía, algo de diseño, algo de animación también, pero debido a que es otra área un poco diferente porque implica algo de programación en HTML o en PHP, eh, CSS, etcétera, Era una área que muy probable iba a desaparecer o iba a separarse de Motion Pools como tal y tal vez estaba pensando crear una página nueva o una empresa nueva que se dedicara exclusivamente a esto eso es lo que estaba previsto a principios del 2020 comencemos con la situación actual para no extender demasiado este podcast las cosas como son, espero puedan disculparme la, la frialdad la sinceridad con la que les voy a hablar pero es algo que ya se veía venir desde el primer día que dieron la cuarentena así que bueno, ¿cómo nos va a afectar la pandemia y la cuarentena? falta de eventos definitivamente esto la falta de eventos va a afectar todo lo que es fotografía todo lo que es video, porque son trabajos presenciales donde tienes que estar en, un, en una locación en un lugar o con unas personas en específico menos ingresos definitivamente porque obviamente no hay eventos no hay ingresos así de simple menos ventas Obviamente sí, en estos aspectos de lo que es video y fotografía. En lo que es eh, animación, muy probablemente no haya menos ingresos. Hemos estado con un alto en, en lo que es en todo el trabajo en general, sí, pero ha sido por estos principios de cuarentena, porque ya saben, todos pararon, ¿entienden? O sea, empresas, tiendas, proveedores, todos pararon. Los únicos que se han mantenido trabajando son supermercados, bancos y cualquier otra empresa que sea considerada como primera necesidad. ¿Cómo nos va a afectar después? Ok, definitivamente después de la cuarentena o en cuanto levanten la cuarentena, que muy probablemente sean 40 días, es mi percepción, no estoy diciendo que así sea, pero basado en, en lo que ya ha pasado, en otros países las cuarentenas han durado 40 días, así que muy probablemente nosotros tengamos esta quincena más. Hoy es lunes 13 de abril, nosotros tenemos cuarentena hasta el 26 de abril, espero que se mantengan esos 15 días, si se extendiesen 15 días más no me sorprendería la verdad, pero ya eh, en temas económicos obviamente no va a ser rentable para nadie en realidad. Así que, ¿cómo nos va a afectar la cuarentena? Falta de eventos, definitivamente sí. Ayer vi unas publicaciones que decían que se iban que se iba a restringir cualquier tipo de evento que reúna a una gran cantidad de personas. Algunos estaban mencionando conciertos, bodas, discotecas. Obviamente, eh, al no haber eventos va a afectar de manera considerable a lo que es Fotografía, a lo que es video, son trabajos que están muy vinculados a eventos y que obviamente no hay eventos, no va a haber servicios que brindar. Y en cuestión a cómo nos va a afectar después, lo tenemos que evaluar en base a proyección de escenarios financieros en el mercado. ¿Cómo proyectamos estos escenarios? En base a dos puntos, pérdida en porcentaje de ventas y pérdida en porcentaje de precios. ¿okay? ¿Cómo vamos a ver el tema del porcentaje de ventas? Obviamente, al no tener eventos, no se van a vender servicios. Entonces, ¿en qué porcentaje va a disminuir nuestras ventas? Como artistas, como proveedores de, de, estos, de estas áreas que son la fotografía y el video, o de las otras tantas, tú que me estás escuchando y no te dedicas a esto específicamente, eh, también dentro de tu área tienes que hacerte una proyección de escenarios. Si tienes una tienda, si tienes un negocio, si das un servicio que es otro, completamente diferente a los que yo te estoy planteando aquí, igual tienes que hacerte una proyección. Por ejemplo, si antes vendías 10 productos al mes, es un ejemplo, ¿cuánto vas a vender ahora? ¿Cuánto menos vas a vender? ¿Vas a vender 5? ¿Vas a vender 7? ¿Vas a vender 3? ¿Vas a vender 1? No vas a vender ninguno, entonces tienes que evaluar eso. El otro punto es pérdida en porcentaje de precios. Obviamente esto es algo que todos dicen que va a suceder porque al querer conseguir trabajo muchos van a bajar sus precios. Dependiendo del área, es mi punto de vista, obviamente que suceda o que no suceda es algo que todavía no lo hemos visto, no hemos llegado hasta ese punto. Cuando se levante la cuarentena recién vamos a ver cómo va a ser esta pérdida en porcentaje de precios. Les doy un ejemplo. Si antes cobrabas mil, ahora vas a tener que cobrar 700 o 500. ¿Cuánto? Es algo que obviamente tú tienes que ver. Nosotros lo vemos en cuestión a, a equipos, a tiempo, a tiempo en campo, tiempo en edición, tiempo en oficina pagos a los trabajadores, al contador, todo ese tipo de cosas. Tenemos que tener un, un registro exacto de lo que se está teniendo y así poder proyectar este escenario en porcentaje a precios, cuánto podemos rebajar o cuánto podemos disminuir para mantener a nuestros clientes. Ahora, hay un tema, eh, más que todo los que son artistas y los que se dedican a lo que es fotografía y video, que es el factor riesgo. Obviamente va a haber... ¿Trabajo de, de fotografía y de video? Sí, muy poco, definitivamente sí, muy poco, pero va a haber. El tema es que ahí entra el factor riesgo. Eh, les comento algo, hace unos ocho años atrás aproximadamente, cuando yo trabajaba en el área de seguridad, había un rumor que nunca llegué a, a saber si era cierto o no, pero decían que si tú trabajabas en una mina, el sueldo era mayor. Por un factor riesgo. Ahora, por un tema ambiental, obviamente, si tú vas a ir a tomar fotos, si tú vas a ir a grabar un video, este factor riesgo puede ponerse en juego. Porque, obviamente, si tú vas a un evento, está el riesgo, te, uno, de que te contagies. ¿Sí? Definitivamente. Así que si tú vas a un evento donde va a haber 10, 15, 20, 30 personas, que veamos cómo se pone la situación después de la cuarentena, pero si llegar a haber reuniones de 30 personas y si tú vas, eso podría implicar un par de cosas. Uno, que muy probablemente te contagies, si es que hay alguien que, que, que ya está contagiado. Y dos, que muy probablemente tengas que estar en cuarentena 15 días para descartar que estés con el virus o no. Entonces, si vas a perder 15 días de trabajo, o sea, 15 días de no salir, eh, ese es el factor riesgo. No estoy muy seguro qué tanto pueda aplicar después. No quiero adelantarme a los hechos, pero eh, siendo honestos, no creo que funcione, porque obviamente en tiempos de crisis todos van a querer minimizar costos y cobrarles un excesivo, o cobrarles un porcentaje adicional por el factor riesgo, no estoy seguro que tan bueno sea, así que descartaría un poco este tema del factor riesgo, así nos va a afectar la pandemia después de la cuarentena. Ahora, ok, ¿cómo nos afecta a nosotros como empresa de manera de manera directa por ejemplo dentro de las áreas que estaban proyectadas para este 2020 teníamos animación y motion graphics en primer lugar y eso no va a cambiar lo que sí va a cambiar es el orden por ejemplo animación y motion graphics se queda en primer lugar como primera instancia de ingreso hosting y dominio que supuestamente era un área que iba a desaparecer de la empresa Sube a segundo y a tercer lugar. Es el plan B. Vamos a tratar de tener todos nuestros ingresos a través de animación porque es un trabajo que no requiere estar en un lugar per se. No necesito encontrarme con personas. No necesito asistir a un lugar. No necesito reunirme con alguien directamente. Así que son trabajos que definitivamente le vamos a poner mucho más fuerza. Video entra después de páginas web dibujo no estoy seguro que entre este año así que fue diseño va a seguir de segunda instancia porque eh, créanme el diseño es tenemos malas mala experiencia con el tema del diseño es un área que no es muy bien pagada y con el tema de la crisis me imagino que esto va a estar mucho peor así que no se va a ofrecer diseño, diseño definitivamente desaparece de los servicios ofrecidos por Motion Pulse este año y muy probable para siempre no vamos a volver a ofrecer servicios de diseño. Fotografía, que era una de nuestras principales fuentes de ingreso todo el 2019, queda en último lugar porque definitivamente es algo que no se va a poder hacer muy seguido. Es algo que lo veo venir si es que se da genial en buena hora si es que no pues ni modo tenemos cuatro servicios en orden de prioridad ¿sí? animación hosting diseño de páginas web y video. cómo va a funcionar el video, les voy a explicar más adelante y fotografía queda en quinto lugar acciones en tiempo de crisis bien hay que tomar en cuenta que el mundo de los negocios, el mundo de, de ser emprendedor, de lanzarnos a, a la piscina, por así decirlo, para emprender nuestro propio negocio, se ha caracterizado por un acrónimo que se llama VICA, V-I-C-A, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y ahora, en tiempo de crisis, la expresa con mucha más transparencia porque. El tema de los negocios, el tema de cómo crecer nuestra empresa, el tema de cómo seguir siendo alguien rentable en el mercado es completamente incierto. No sabemos lo que va a pasar. Hace un tiempo estaba viendo unos videos y decían que esta situación es considerada o es llamada un cisne negro. ¿Sí? Es algo que nunca antes se ha visto y que no sabemos qué es lo que va a pasar después. Nadie sabe qué es lo que va a pasar después. Así que, bueno, en tiempos de crisis lo que tenemos que hacer es tomar acciones y estas acciones en base a dos métodos, defensiva y ofensiva. En cuestión a defensiva tenemos flexibilidad, mover recursos de un lado para el otro, lo voy a explicar más adelante, resiliencia, estricto en el flujo de efectivo, revisar con lupa los gastos y proteger a los clientes. Dependiendo del mercado, hay algunos clientes a quienes vas a poder defender y hay algunos clientes a los que definitivamente vas a tener que perder. ¿okay? Y esto es dependiendo al mercado al que te dediques, porque obviamente si el cliente ya no te puede pagar o si el cliente de alguna manera decide no contar con tus servicios... Es un cliente que prácticamente está perdido y lo que tienes que hacer es enfocarte en otras cosas y esa es la flexibilidad, mover recursos de un lado a otro para generar ingresos. En ofensiva tenemos el dinamismo que es acelerar procesos y antifragilidad y por antifragilidad me refiero al estado en el cual sacas provecho a un caos y es lo que estamos pasando ahora que es el caos. Bien, ahora dentro de las áreas que la empresa ofrecía, obviamente vamos a tener prioridades. Todo lo que se puede hacer en animación son muchas cosas como títulos, logos, intros, videos informativos, líneas gráficas, historias y publicaciones en redes sociales, videoclips musicales animados se pueden hacer, storytelling también se puede hacer. Y hay un tema que sí o sí se puede hacer y es algo que estamos viendo y que estaba proyectado para este año que es hacer un curso o un taller de animación. En cuestión a hosting, eh, bueno, no hay mucho que abarcar en este punto. Tenemos cuatro paquetes de hosting con dominio. La venta es completamente online. El pago es anual, es fácil, es rápido, es efectivo, muy fácil de hacer. Así que el siguiente sería páginas web. Obviamente, como les dije, este era un, un, un área que pensábamos desaparecer de la empresa, pero debido a la, a, a la situación que estamos viviendo, el diseño de páginas web entra en prioridad, eh, más que todo en HTML, en PHP, Wordpress. Eh, hay un punto también que me estaba olvidando que era Wix. ¿sí? He escuchado muy buenas recomendaciones de Wix, he estado viendo algunos videos y parece algo completamente interesante. Estoy siguiendo a una persona en específico que tiene algunos productos de venta online como cursos, como planes de descarga, con, con contraseñas y todo eso. Y según lo que tengo entendido lo hizo en Wix. Entonces Wix parece ser una plataforma completamente confiable y alguien que sepa, do, que sepa manejar y que sepa dominar Wix para desarrollar una página web. Creo que va a ser un punto muy accesible porque muchas empresas van a querer crear su página web ahora en tiempos que nadie puede tener contacto con el mundo exterior. Mudar a una plataforma online definitivamente va a ser uno de los saltos más consecuentes que, que vamos a ver ahora. ¿Entienden? Muchas empresas van a abrir sus tiendas online, muchas empresas van a abrir sus páginas web para vender, para comunicarse, para mostrar su portafolio para resaltar entre los demás, así que definitivamente esta es una opción. Muy aparte del diseño de páginas web, vamos a tener edición de páginas web, empresas que ya tienen su página web, y que hay que actualizarla, modernizarla, hacerla autoadaptable, etc. Fotografía, mm, fotografía está complicado, creo que lo único que podríamos sacar de fotografía es el taller, más adelante les voy a decir por qué video. Respecto a video, eh, hay una manera de trabajar video todavía. Justo ayer estuve con un cliente. Obviamente yo ya le hice un trabajo para este cliente y me escribe y me dice, ¿sabes qué? Necesito los reels que me hiciste hace tiempo, solo que cámbiale esto, cámbiale esto, cámbiale esto. Así que yo lo llamo edición a distancia. ¿Ok? Puede ser complicado, sí, dependiendo quién va a grabar el video o, por ejemplo, ahora en redes sociales he visto publicidades de tiendas como, como Oeschle como Plaza Bea, como Interbank, como BSP, que han hecho publicidades con videos de celulares capturando la sensación de diferentes personas. Así que sí, definitivamente es algo que es viable. No será mucho, pero es viable. Hacer videos a distancia, que la gente te mande sus videos captados con su propio celular desde su casa y que tú le metas algo de edición, una intro, una edición acorde a una música, alguna animación simple, un final y obviamente el logo de la empresa para la cual estés haciendo el trabajo. Videoclips musicales solo si fueran animados y aquí definitivamente el curso y el taller es una prioridad que se va a tener considerable. Ok, acciones inmediatas. Como les había dicho, tenemos dos acciones, las defensivas y las ofensivas. Dentro de la defensiva flexible, lo que les decía era mover recursos, mover recursos de un lado a otro para ver qué podemos hacer. Por ejemplo, lo que les explicaba hace poco, ediciones a distancia y animaciones a distancia. Puedes hacer una edición de un video, puedes hacer una publicidad a distancia, sí. Si tienes los recursos en casa genial si necesitas participación de terceros puedes manejarlo con celulares puedes manejarlo con material de librería que eh, yo he visto eh, publicidades de algunos gimnasios que en video que son con material de librería así que si puedes descargar videos cortos de librería para hacer una publicidad y ponerle una marca ponerle la marca de tu cliente al final definitivamente es algo viable ojo ojo para los que recién estén empezando, los que quieran incursionar en el mundo de la edición, de la animación, recomendaciones, las ediciones a distancia, las innovaciones a distancia tienen que tener ustedes un control sobre el tiempo. ¿Por qué? Porque si vas a descargar material de librerías de video o, o de librerías de foto, tienes que tener muy en cuenta el tiempo porque si te piden una animación de 4 minutos, de 6 minutos, descargar material se te va a hacer muy muy complicado, se los digo por propia experiencia, es muy complicado conseguir material de estas librerías para llenar un video de 4 minutos, de 3 minutos e incluso de un minuto, suele ser complicado, no es imposible, pero sí es complicado. Ahora, obviamente, gracias a las redes sociales, los videos oscilan entre 25, 45, hasta un minuto, así que hacer un video con material de librería de 30 segundos, de 40 segundos, es completamente factible y se puede hacer. ¿Y se puede hacer una animación? Obviamente sí. Pero muy importante tener en cuenta el tiempo. Dentro de Defensiva Resiliente, control de ingresos y egresos con lupa, ya, y proteger a los clientes. Muy bien. Como empresa, antes de la cuarentena, nosotros ya habíamos detectado un problema en la cuestión de ingresos y egresos, así que yo como persona me he encargado de la parte operativa y administrativa por varios años, por todos los años que tengo trabajando, y me he dado cuenta que ya era un cargamontón para mí, así que si no me equivoco, una semana o dos semanas antes de que se, se, se dé la cuarentena, yo le había dado la administración de la empresa a mi hermana, administradora bancaria, y ella ha tenido un trabajo excepcional eh, propio de ella respecto a sus ahorros, a su, a su flujo de dinero, controlaba sus ingresos, sus salidas de una manera muy, muy detallada y siento que es algo que debía hacer antes, pero no, no, no lo he logrado, así que he decidido dárselo a ella, he hablado con ella, he tenido una reunión con ella y el control de ingresos, y de ingresos está administrado por ella ¿Sí? no les digo que ustedes hagan lo mismo pero si ustedes pueden tener un control de ingresos muy exacto y muy preciso y muy minucioso háganlo si no pueden, dénselo a alguien que pueda mantenerlos y que obviamente sea de confianza ojo, mi hermana no tiene ningún poder y ninguna acción sobre la empresa lo único que ella ve es el flujo de ingresos y egresos no ve más. O sea, yo me encargo completamente de la parte operativa y ella se encarga exclusivamente de registrar todo lo que ingresa y abonar el dinero de todo lo que implique pago de alquiler, la oficina, el estudio, la luz, el internet, el pago al personal. Absolutamente todo ella se encarga. ¿sí? Y obviamente hay un tema que es muy importante para los que somos emprendedores y los que no tenemos un jefe, por así decirlo, es gastar el dinero en cosas que no son productivas. Yo he tenido, no ha sido un problema grande, ha sido un problema pequeño, pero definitivamente debía haber tomado acciones antes de... Pero eh, si hubiera tomado esta decisión antes, muy probablemente ahora la situación económica personal y de la empresa sería mucho mejor a la que tenemos. Actualmente proteger clientes en este caso, yo recomiendo proteger clientes que de verdad valen la pena. Si ¿sí? sé que esto suena muy, muy crudo, suena muy feo. Incluso si tú, si tú que me estás escuchando ahora eres cliente, perdóname, pero hay mucha, mucha gente que no paga lo necesario y que no está dispuesta a pagar lo justo, llamémoslo así, por un trabajo. Hay que proteger a los clientes que valen la pena. Clientes que sabes que van a corresponder con el precio, que van a corresponder con la cantidad de trabajo. Me ha pasado, espero no ofender a nadie, pero me ha pasado que muchas veces había clientes que me decían cómprame un poquito menos, sabes que siempre te voy a llamar. ¿ok? Ese es su siempre te voy a llamar. Créanme, una vez al año me llamaba, una vez al año. Eso no es un siempre te voy a llamar, ¿sí? Un cliente, un cliente frecuente es aquel que te llama una vez al mes, mínimo, ¿sí? Una vez al mes, una vez al bimestre, puede ser, pero ese tipo de clientes, clientes que sabes que los vas a volver a tener de acá dos meses, de acá un mes, de acá tres meses, hay esos clientes, hay que protegerlos. Si ves un cliente que ya está haciendo problemático. Déjalo. No lo no creo que sea un momento adecuado para para dejar subestimar nuestro trabajo. Más adelante haré un podcast sobre clientes que son un dolor de cabeza. Así que, bueno, esperen ese podcast, lo voy a dejar para para otro capítulo. Acciones ofensivas, dinamismo. ¿Qué me refiero a dinamismo? Con dinamismo me refiero a Acelerar procesos. Lo que estaba previsto para fin de año, para el año que viene, para mediados de año, hacerlo ya. ¿Sí? Por ejemplo, lo que estaba previsto este año era sacar los talleres. Talleres de animación, de fotografía y de edición de video. Esos talleres estaban programados para junio, para agosto, incluso había pensado sacar los talleres en verano del año que viene. Así que bueno, con el tema de la acción defensiva y acelerar este proceso es sacar los talleres ya. Así que ahora ya estoy trabajando en lo que es la currícula de lo que va a tener estos talleres. Repito, animación, edición y fotografía a nivel básico. Estos talleres obviamente no se van a poder hacer presenciales mientras dura la cuarentena, así que se van a lanzar online. La ventaja de, de lanzarse online es que el mercado es mucho mayor. ¿sí? Se va a crear contenido de animaciones para darle movimiento a la página y darle renombre a la empresa, que la gente nos conozca, sepa que hacemos animaciones y sepa que es un trabajo que se puede hacer a distancia y que pueden contratarnos para eso. Creación de contenido y publicidad masiva en redes sociales. Eh, Facebook, Instagram, TikTok. Gente, TikTok es el futuro. LinkedIn por un tema de empresas. sí. Así que es importante. Yo le soy sincero. No estoy muy seguro si dirigirme netamente a las empresas es algo que... En enero de este año, cuando presenté las metas del 2020, la prioridad era abarcar las empresas. Hoy, con el tema de la crisis, de la pandemia, no. La antifragilidad, habíamos dicho que es el estado de sacar provecho a una situación de caos. ¿okay? En cuestiones de antifragilidad, tenemos como punto principal un webinar. ¿Sí? Un webinar de cómo ser un freelancer y no morir en el intento. Estoy pensando muy seriamente que el título de este webinar va a ser así. Cómo ser un freelancer y no morir en el intento. ¿Por qué? Porque mucha gente, mucha gente con esta crisis se ha dado cuenta que tener un trabajo seguro no existe. Porque en tiempo de crisis lo único seguro es que si la empresa va a cerrar vas a perder tu trabajo. Así que tener un, más de una fuente de ingreso es una idea que va a estar en la cabeza de todos. Así que tener un trabajo fijo y tener una segunda fuente de ingreso es un punto que va a estar muy elevado a nivel este, mundial, diría yo. Yo he pasado por ese proceso y lo que se vende aquí, gente, es experiencia. Yo he trabajado en el área de seguridad por unos años como todos o como pocos, como quieran verlo, si te identificas con esto, genial. Si no, también he empezado desde abajo en el tema de seguridad y también he pasado el mismo proceso siendo un freelancer, agarrando mi tiempo libre para tomar fotografías hasta que mi plan B, que era la fotografía, pasó a ser plan A y ya no necesitaba mi trabajo fijo porque el plan B me consumía más tiempo de, eh, de lo que de lo que me consumía el plan A, que era mi trabajo estable, por así decirlo. Entonces, cómo pasar y cómo hacer este proceso va a ser muy importante. Hacer el webinar va a tener puntos muy específicos. Uno es vender el webinar per se. Estoy pensando muy, muy bien eso. Ver si puedo vender este webinar, vender la idea de hacer un freelancer con las estrategias, con el proceso, cuánto tiempo le tienes que dedicar, cómo cobrar, cuánto cobrar, quiénes son los clientes potenciales, cómo te puedes lanzar, promover y publicitar a través de redes sociales, a través del boca en boca, todo eso. Así que estoy pensando hacer un webinar, no es material suficiente como para hacer un taller largo, como los talleres de, de animación, de video o, o el de fotografía. Pero sí tiene el, el material suficiente como para hacer un webinar de una hora, una hora y media. Calculo, es el promedio. Estamos en ese punto. Vender el webinar. El otro tema por el cual estoy pensando si vender o no vender el webinar es porque hay un tema con ser freelancer que la idea puede ser genial. Pero para poder ser un freelancer lo que primero tienes que tener es una habilidad. Y tienes que tener esa habilidad y para encontrar esa habilidad, estoy viendo eh, muy probablemente si meterlo dentro del, del webinar de freelancer, porque si no has descubierto todavía tu habilidad, ¿cómo vas a ser un freelancer? Porque la idea de ser un freelancer es hacer lo que te gusta en tu tiempo libre y sacarle provecho a eso. Entonces, tiene que haber una habilidad eh, y esta habilidad se tiene que basar en moverse en redes sociales en medios digitales así que lo que también estaba pensando es hacer dos capítulos gratuitos o un capítulo gratuito que obviamente hable sobre cómo descubrir nuestra habilidad a través de la ventana de Johari la ventana de Johari es, es un cuadrante muy interesante les recomiendo que lo busquen en, en Google o suscríbanse al canal de YouTube a, a través de las redes sociales porque lo voy a explicar más adelante también donde eh, podemos encontrar nuestro potencial a través de la ventana de Yohari. Es un, es un cuadrante muy interesante. Así que bien. Eh, el otro tema del webinar es impulsar a los asistentes a tomar uno de los cursos. Que es animación, edición de video y fotografía. Y obviamente una de las ofensivas antifragilidad son los talleres que ya lo habíamos hablado un punto anterior. Ahora... ¿Cuál es la importancia de los talleres y por qué creo que los talleres van a funcionar? Porque, como les digo, o sea, el tema de los eventos, el tema de, en, en el caso nuestro, el tema de hacer videos, de tomar fotografías, es algo que ya por un tema de, de concurrir a un lugar con gran cantidad de personas va a estar difícil de hacer. Pero lo que sí va a haber es, por ejemplo, si la empresa tiene a un encargado de marketing o si tiene un encargado X de cualquier área, de cualquier área, a ellos que tienen que estar sí o sí en ese evento, son ellos los que se van a encargar de tomar fotos, son ellos los que se van a encargar de grabar videos y son ellos los que se van a encargar de manejar ese contenido dentro de sus propias empresas. Así que tener el conocimiento de fotografía, de edición, de animación... Van a ser puntos importantes o puntos a favor a la hora de conseguir un nuevo trabajo o a la hora de mantener su trabajo. Por eso les decía antes que eh, mi prioridad era alcanzar a las empresas grandes. Ahora no. Ahora la prioridad es alcanzar a las personas que quieran agarrar esas habilidades de fotografía, edición y animación para poderla desarrollar en su trabajo y poder dar ellos un plus de sus servicios a la empresa. Así que mucha gente obviamente va a tener nuevas ventanas de oportunidades. Es más, yo aplicaría más talleres como programación, como diseño de páginas web, porque es el futuro. Muchas empresas van a hacer páginas web y si tú trabajas en la empresa y eres encargado de marketing y no sabes hacer una página web, van a conseguir a alguien más. Pero si tú sabes hacer una página web, obviamente te lo van a pedir a ti. Así que esa es la prioridad de los talleres. Alcanzar a las personas que estén interesadas en brindar estos nuevos conocimientos a sus centros de trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Como persona particular y como empresa, esta es una lista de lo que hice yo particularmente sobre qué es lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es... Un estudio sobre nuevas maneras de hacer negocio y publicidad. El tema de la publicidad también es algo que nosotros lo tenemos que manejar. Y si eres una persona emprendedora, tienes que saber hacer publicidad. Tienes que saber cómo moverte en redes sociales. Ser constante. ¿sí? Eso es algo complicado. Es algo difícil. Pero hay que ser constante. Yo he visto casos de conocidos, de desconocidos que han hecho videos en YouTube que han hecho videos en Instagram que han hecho publicidades en Facebook e incluso se han lanzado a la nueva plataforma en TikTok, eso es hace poco pero han hecho dos, tres videos y ahí murió ¿me entiendes? entonces no, hay que tener una constancia y hay que saber cómo hacer publicidad cómo generar contenido cómo dirigirnos hacia unas personas en específico apuntar al mercado de cola larga esto también es una gráfica que ahora a través del podcast si me estás escuchando a través de Spotify va a ser complicado poder explicarte esta gráfica pero el miércoles hoy es lunes 13 lo estoy repitiendo por segunda vez el miércoles voy a hacer todo lo posible para subir este mismo podcast a YouTube con las gráficas ¿sí? con las gráficas para que puedan tener acceso las personas que, que solo están escuchando y que quieran ver las gráficas sobre cómo apuntar al mercado de cola larga, que es un, un público reducido, un producto reducido, pero a un mercado global. Y esa es una ventaja. Es como separarlo en dos partes. ¿sí? Por ejemplo, la tienda de la esquina. La tienda de la esquina está abastecida de productos de primera necesidad. O sea, qué es lo que sí o sí la gente necesita. ¿Okay? Pero qué es lo que la gente quiere y lo que la gente quiere está dentro del mercado mucho más amplio que no lo vas a encontrar en una tienda, que no lo vas a encontrar en un supermercado o en una librería pero la ventaja a través del mercado digital es que vas a encontrar clientes a nivel global si hablas español, toda Latinoamérica y España y otros hispanohablantes dispersos por el mundo o si incluso hablas inglés vas a tener un mercado mucho más amplio en inglés y en español o solo en inglés o solo en español, eso es algo que depende de ti como les dije ya estamos maquetando las currículas, los sílabos como quieran llamarlo sobre qué es lo que va a tener los talleres y en cuántos módulos los vamos a separar para que pueda lanzarse al mercado eh, hacer un webinar sobre cómo ser freelancer, eso también ya lo expliqué eh, documentar todo en los podcasts. ojo y ese es el motivo de este podcast este podcast es exclusivamente para documentar todo lo que estamos haciendo para que te sirva a ti emprendedor nuevo emprendedor o adolescente que todavía no has empezado que quieres abrir una empresa este podcast te va a servir como una guía sobre cómo hacer y cómo seguir o qué pasos dar Respecto a abrir tu negocio, respecto a lanzarte en internet, respecto a lanzarte a los nuevos medios de comunicación como son las redes sociales, o ofrecer un nuevo servicio, o migrar del servicio convencional, que es el servicio presencial, al lado digital. Este podcast... También se está haciendo a través de una nueva plataforma que se llama Anchor. Se escribe Anchor, como, como la leche Anchor. Si, si estás aquí en, en Perú o en Bolivia, creo que había esa marca de, de leche, pero se pronuncia Anchor. Anchor es una plataforma que te permite subir o crear tu podcast desde el celular o desde eh, la computadora web. Es algo fácil. Hay varios tutoriales de cómo subir el podcast y... Esta misma plataforma, Anchor, lo distribuye a otras plataformas como ser Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas que brindan el servicio de podcast. ¿Ok? Todos los procesos los vamos a documentar. Por ejemplo, el proceso de cómo hacer el webinar. Tenemos que buscar una página que nos dé la facilidad de poder subir al webinar. Tenemos que encontrar una página donde podamos alojar los talleres online online. ...y podamos venderlos. Tenemos que encontrar un sistema para poder publicitar y segmentar al mercado. Todo eso va a estar documentado en el podcast. Eh, obviamente los que lo escuchan en, en Spotify o solamente en audio van a escucharlo. Los que quieran tener un acceso más visual lo van a poder ver a través de YouTube... ...en el canal personal, en el mío que es de Kadir Kevin... Y todos los demás trabajos que no tengan nada que ver con el detrás, vamos a llamarlo así, con el making of de todo este proceso creativo, todo ese trabajo que no tenga nada que ver con el making of va a estar en el canal de Motion Pulse. Y todo lo que tenga que ver con el cómo lo estamos haciendo va a estar en mi canal personal de cada Kevin. Hay que hacer bulla en redes sociales. Justo ayer hemos creado el primer post para lo que va a ser TikTok eh, lo voy a estar lanzando en Instagram, en Facebook y en WhatsApp también. Este, WhatsApp es una red social, no lo olviden. Eh, hay mucha gente que tú la tienes ahí por X razón, ¿entiendes? La que sea, pero es gente que puede estar interesada en algo que tú haces. Así que WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, eh, LinkedIn. Vamos a crear un LinkedIn, como les dije. Y bueno... Adelante. Vamos a crear la página web. Hay que terminar la página web para generar tráfico a través de la página web con un blog, con tutoriales que vamos a hacer respecto a animación. Eso es algo que también hemos, hemos pensado hacer, hacer tutoriales de animación para que la gente eh, vea cómo hacer una animación simple y ayudarlos a comprar el curso completo de animación que obviamente va a ser mucho más amplio. En el tema de eh, After Effects. Otro punto es vender. El principal. Vender. Post en redes sociales. Orgánico y pagado. Generar tráfico en la página web. Y vender. ¿Sí? Organización. En cuestión de organización. Arquitectura del tiempo. Gente, esto es algo muy, muy importante. Otro tema muy importante que les había comentado era el flujo de dinero. Ingresos y egresos. Ese tema ya está resuelto. Yo lo tengo resuelto. Y créanme, funciona He gastado muy, muy poco dinero, muy aparte de ser cuarentena, pero he gastado muy poco dinero desde que mi hermana, que es administradora, tiene el control de la administración de la empresa. Ha sido algo muy provechoso para mí y para la empresa, así que en buena hora. Por otro lado, estoy, eh, le he comentado un poco a mi hermana, pero voy a ver si es que puedo convencerla a ella también para hacer un pequeño curso sobre cómo... Tener esas, esa arquitectura de flujo de dinero, como ahorrar dinero, como generarte un cuadro en Excel que pueda ayudarte con tu control de gastos y los ingresos, obviamente. La arquitectura del tiempo, retomando este punto, es muy importante porque tenemos que tener y tengo que tener, lo digo más que todo por mí, un, un cronograma de actividades por día muy, muy estricto. Desde el tiempo que le dedico al desayuno, al almuerzo, el tiempo que le dedico a hacer cosas de casa, como, como ordenar, limpiar, este, cocinar, y muy estricto en el tiempo, en el trabajo. ¿Cuánto tiempo le dedico al trabajo? ¿Cuánto tiempo le dedico al trabajo de paga, que es la gente que me va a contratar y yo le voy a eh, brindar el servicio de animación, de video, de, de fotografía, lo que sea? ¿Y cuánto es el tiempo que le voy a dedicar a la empresa a crear nuevo contenido, a publicar, a programar las publicaciones, a mantener todas las redes al día? Este es un tema muy importante también. Yo eh, estoy tomando esto, eh, es una acción por el tiempo de crisis, que esto quede claro, pero yo ya había decidido contratar a una persona que se iba a encargar del marketing justo un día antes de que nos den la cuarentena yo ya había hablado y había cerrado trato verbal con esta persona pero nos dan la cuarentena y hablamos no era un buen momento para empezar a hacer la publicidad y tenía razón pero actualmente ya no por un tema de económico yo voy a dar una semana o dos todo esto va a estar documentado en el podcast de cómo segmentar y hacer una publicidad correcta a través de redes sociales lo voy a intentar yo si no puedo si, si se hace muy complejo o si por un factor tiempo no lo puedo hacer esta persona va a ser contratada y va a empezar con el trabajo de, eh, de la promoción de todo lo que ya les he explicado más que todo el webinar y los talleres a través de redes sociales obviamente lo que va a tener primer, primera instancia y que está ya para vender es hosting y dominio es algo que lo puedo vender mañana, hoy, ahora y la gente lo puede comprar en cualquier momento, 24 horas y ya está, ¿me entienden? es pago único al año ¿sí? es algo fácil de hacer, no es nada complejo la gente que también esté interesada en cómo ganar dinero a través de hosting y páginas web o hosting y dominio, averigüen hay muchos tutoriales, hay muchas eh, plataformas que son revendedores de hosting y tú puedes ser uno y puedes armar tus paquetes y venderlos a los clientes que sea que creas conveniente. Es otra forma de ingreso. Así que bien, eh, hemos terminado por hoy. Eh, espero que este podcast no, no haya sido eh, demasiado largo. Menos de una hora. Espero, lamento aburrirlo si es que ha sido así. Si es que no, muchas gracias por todo su tiempo. Espero que esto les ayude. Como les digo, este podcast tiene dos funciones en específico, una que es menos importante, vamos a empezar por la menos importante, que es hacer conocer la empresa y llegar a la gente, que sepa qué es lo que estamos haciendo como empresa, como artista, como parte del grupo de creadores que es a nivel mundial, todos vamos a sufrir esto, y el otro tema, y créanme, lo digo de corazón, es ayudar. Ayudar a todos los artistas, ayudar a todos los creadores de contenido que tal vez van a ver la situación un poco más compleja, un poco más difícil, esto es para ustedes, no se desanimen, sigan adelante, hay maneras de seguir haciendo dinero, de seguir creando, de seguir construyendo algo para nuestro futuro, así que adelante gente, y bueno, abrazos y buenas vibras. Para todos. Yo soy Khalil Kevin para MotionPools.net y este ha sido el primer podcast de esta temporada.